0: tema desta mensagem, eu vou dizer antes do texto. A sua oração para um Deus vivo. Você está orando para um Deus vivo? Se estiver orando para um Deus inanimado, você está perdendo seu tempo. Você está orando e sabendo que você está orando para um Deus vivo? Então, pare de pensar que Ele não te ouve. Você está orando para um Deus vivo. Então pare de pensar que Ele esqueceu da sua oração. Amém? Amém? Nós vamos trazer essa mensagem no pequeno espaço do tempo que temos. Mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai me conduzir de forma que eu consiga chegar ao fim da mensagem de forma preciosa, eficaz e necessária para nós nessa noite. Segundo Reis é o texto. Capítulo 19 do livro Segundo Reis. E vamos ler dos versículos 20 ao 34. O texto que vamos ler, trata-se da resposta de Deus, na convicção de uma oração, confiante, recorrendo que não há outra possibilidade a não ser Ele, o único capaz de mudar a história, a nossa história. Então o livro de 2 Reis capítulo 19 Versículo 20 Começa assim Então Isaías Filho De Amós Mandou dizer a Ezequias Assim diz o Senhor O Deus de Israel Eu ouvi a oração Que você me fez A respeito de Senaqueribe Rei da Síria, eu ouvi a sua oração e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele a virgem a filha de Sião desdenha e zomba de você a filha de Jerusalém maneia A cabeça... Atrás de você... A quem você afrontou... E de quem você blasfemou... E contra quem você levantou a voz... E ergueu os olhos... Com arrogância... Contra o Santo de Israel... Por meio dos seus mensageiros... Você afrontou o Senhor e disse... Com multidão dos meus carros de guerra, eu subi a alto dos montes, aos mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores cipestres, cheguei aos seus abrigos mais distantes ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos eu as tinha planejado, agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas, por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer, mas Eu sei onde está, conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e por sua arrogância, subiu até aos meus ouvidos e eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho por onde veio e isto será um sinal para você, rei Ezequias neste ano se comerá o que nascer espontaneamente e no segundo ano o qual daí proceder mas no terceiro ano semei e colham Plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, assim diz o Senhor. Amém? Diga muitos améns aí, amados Améns que a gente não possa nem contar Assim seja Um texto mais longo hoje Mas eu quero contextualizar para vocês Nessa introdução, nessa égide de introdução Entenda o seguinte Nós temos aqui o rei de Judá Ezequias está de frente a um problema, um dos maiores problemas na sua história, sua vida no seu reino, um desafio incapaz de ser superado pelas suas forças e sua própria capacidade. Senaqueribe, um rei assírio, vem varrendo o reino do norte de Israel e destruindo tudo pelo caminho Deus levanta esse homem Senaqueribe, para ser a mão de correção naquela região ele executou bem o seu propósito mas ele achou pouco as empreitadas de guerra e vitória foram poucas para esse homem Ezequias está agora na rota do seu interesse Ele está agora com desejo de invadir o sul Ele destrói as principais cidades fortalezas desse reino do sul Capital Jerusalém O rei Ezequias Esse homem está tranquilo, mas o país está sendo assolado Ele está dentro de uma fortaleza, mas essa fortaleza não seria capaz de sustentar uma invasão. O seu país está com todas as suas estruturas destruídas. Um país agrícola, fazendeiros sem terra, os pecuaristas sem gado, os criadores sem animais, sem espaço para cultivo e criar animais a fome instaurada, lugares devastados, queimados, destruídos, quando não se tinha utilidade, se queimava o lugar, quando não tinha mais o que se explorar, se destruía a ponto de não ter mais habitação, esse homem agora ruma para a capital, para sitiar a cidade, ele chega... A sitiar a cidade de Jerusalém. Ele escreve... Uma carta... Afrontando Deus. Ele escreve uma carta dura... Tirando... A glória de Deus. Uma carta ousada... Dizendo que esse Deus não tinha autoridade. Que não adiantaria o apelo a essa convicção desse Deus e a confiança de sua mão e proteção, porque nenhum dos outros deuses passados em outras cidades, em outros povos pagãos, nenhum dos deuses que foram convocados em suas orações, nenhum desses deuses teve a capacidade de suportar a sua investida militar e todos os povos foram subjugados. Quissá Jerusalém não seria diferente Porque esse Deus aí também é um Deus pequeno Diante de um exército tremendo, e poderio Bem armado, preparado para a luta Então a gente trazendo aqui nos contextos atuais Onde a gente está nessa história? A gente às vezes está sitiado por alguns problemas que não encontramos saída. Às vezes, alguns problemas nossos estão em um determinado raio, um sítio onde nossa capacidade não tem como resolver. Às vezes, a nossa vida espiritual está também sitiada. Há muros em volta da nossa fé que ela está sem crer num Deus vivo. A nossa oração pode estar sitiada, que quando oramos, oramos desconfiados, sem convicção. Perdemos o sabor, o desejo de buscar a palavra, com muita sede e fome, como era naquele tempo de novo convertido. O tempo foi passando e a caminhada cristã foi recebendo esse bloqueio. Estamos num tempo de pandemia, sitiados, estamos sitiados. Estamos do lado de dentro, vírus do lado de fora e estamos presos ao redor do vírus. Sitiados. Outrora, estivemos numa quarentena mais rígida, estamos voltando. Estamos sendo sitiados novamente. E tanto numa história quanto noutra, geralmente, os sítios que estão à nossa volta são estratégias erradas, nossa. Judá estava numa rota de letargia também. Uma espiritualidade ritualística, um compromisso com Deus, Litúrgico, religioso Uma fé cheia de sinais Mas sem a presença do Deus verdadeiro Senaquerib usa um mensageiro Um grande general do seu exército Rabsaquer Está de posse de uma carta Aquelas cartas escrita a punho do diabo, onde nela está toda a inadequação, a falha, a acusação, o pecado, a incapacidade, uma série de erros, uma série de falhas, aquelas que diz tudo o que você tem de defeito, que desqualifica você e outras até mais que diz que você jamais será aquilo que você quer ser. A carta da inadequação. Ele entrega essa carta ao mensageiro de Ezequias. Ezequias recebe a carta e lê a carta. Ele toma conhecimento do problema. Duas coisas mexeu muito com seu coração. A primeira, afronta. A tentativa de descredenciar, tirar a glória de Deus, a tolice do exagero de conquistas e da arrogância de um homem dizendo que Deus não é Deus, e eu vos digo que nos dias atuais ainda escutamos muito disso. É um sacrilégio, é uma afronta Quando alguma palavra é citada contra algum conceito filosófico do nosso tempo Mas é muito tranquilo Quando a gente olha para a televisão E vê uma escola de samba Arrastando o Cristo Uma simbologia do Cristo Numa passarela semidesnudo arrastado pelos cabelos por um outro ser chamado Satanás então chegamos ao ponto de a nossa fraqueza e a fraqueza daqueles homens permitirem os senaqueribes a nossa falta então Deus vai dizer que a atitude de senaquerib provoca o coração de Deus a atitude de senaquerib Está no versículo 14 Somente nesse versículo 14 Eu quero Dizer o seguinte Olha o que diz o versículo 14 para nós A atitude desta carta E a atitude de Ezequias Diante da carta É isso que mudou Ezequias recebeu a carta Das mãos do mensageiro e a Leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante de Deus. Aqui, a atitude de Senaqueribe afronta o coração desse homem a remover. tentar remover ousadamente dizer o que Deus não era e a segunda coisa que Ezequiel sentiu de grande temor foi uma devastação sabendo que esse é um sanguinário e violento rei que quando invadisse Jerusalém ele destruiria toda a cidade não bastaria somente conquistá-la mas destruí-la esses dois motivos. Mas é a atitude que muda a história. Ezequias, ele não vai reunir o seu autoconselho para apreciar a proposta, sim ou não. Ele não vai reunir seus príncipes, ele não vai reunir os sacerdotes, ele não vai reunir o seu conselho, ele não vai reunir os seus generais e tomar um conselho. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Esse homem toma a decisão que provoca as respostas de Deus. Estamos diante do nosso sítio, de nosso cerco. E precisamos saber o que fazer diante das nossas limitações, dos nossos cercos. Vamos consultar amigos, família. Vamos consultar oráculos, adivinhos, horóscopos. Não me surpreende que... Alguns cristãos ainda se identificam ter signos no zodíaco. E não me surpreende que entre a convicção de um Deus tremendo, eles procuram fazer uma fezinha na sorte. Eles vão às casas de jogos, eles apostam em conselhos de vasos e profecias, eles correm atrás de todas as coisas... Mas não vão ao encontro de Deus Ezequias tem para ensinar a nós nessa noite Qual é o sítio Qual é a dificuldade Ele pega a carta E junta outra carta Nesta carta Ele pega a carta de Sennacherib e junta com a carta da oração. E ele leva duas cartas para Deus. Ele leva a de Sennacherib e a sua própria carta. Ele começa citando a carta para Deus, dizendo, estou dizendo tudo que está escrito nessa carta. Embora o próprio Deus já sabia. Tudo escrito nessa carta. E eu quero acrescentar mais. Essa é a história que vai acontecer com as nossas vidas ele coloca diante de Deus a ameaça e a oração enquanto ele está falando com Deus no templo ele entra no templo com o coração quebrantado não com o coração de direitos como muitos tolos se apresentam diante de Deus cheio de autoridade se credenciando para Deus Tais atitudes são semelhantes às atitudes de Senaqueribe. Nunca faça tal coisa. Coloque-se diante de Deus como aquele que reconhece a sua autoridade, seu senhorio e a sua glória. E apresente simplesmente a sua petição. Não apresente suas credenciais, porque você vai hora e outra descobrir que você é um pó. Chegue diante do Senhor e apresente as suas petições. Não chegue diante do Senhor dizendo, sou a menina dos teus olhos, herdeiro, eu sou aquele que o Senhor conquistou na cruz. Você vai perceber que você é um pó. E que tanto a arrogância de Senaqueribe quanto a sua arrogância vai trazer impedimentos de Deus e às vezes ira. Coloque a sua petição e a sua oração. Enquanto ele está falando com o rei, o seu mensageiro fez o quê? Tentou botar um pano quente na situação. O o mensageiro de Ezequias vai no muro na fortaleza olha para baixo, para o general Rapsaque e diz, grande general falando na língua do próprio general, para que o povo não escutasse, ele dizendo não faça tal coisa podemos chegar a um acordo ele tentando persuadir ao general a não invadir a cidade ele tentando fazer um acordo com o inimigo, ele tentando fazer acordo com o pecado, ele tentando fazer acordo com a arrogância, ele tentou fazer acordo com a ameaça de Deus, ele tentou fazer acordo Como aquele que está tentando arrancar sua fé Ele tentou fazer acordo Dar um braço, puxar uma curva Puxar um L, ir para um canto e para o outro Tentar desviar a operação de Deus Nunca, dê um jeitinho Saia da frente e deixe Deus fazer E aí o que foi que ele ganhou com isso? Ele falando na língua do assírio Para o povo não entender o papo Aí o camarada lá responde na própria língua dele, olha, o mensageiro do rei está aqui tentando fazer um acordo, desmoraliza o rei e desmoraliza a obra de Deus, uma atitude inconveniente e enquanto ele está nesta situação Dentro do tempo, num diálogo com Deus Ele manda outros mensageiros Falar com Elias Fazer uma correção Com Isaías E agora os mensageiros estão com Isaías E conta tudo o que está acontecendo com Isaías Isaías, escuta a petição do mensageiro do rei. Escuta que o rei recebe uma carta. Escuta que nessa carta tem muitas ameaças. E que muitas concessões têm que ser cedidas em função de uma destruição iminente. Que a carta tinha muitas palavras tirando a glória, desmoralizando o Deus Todo-Poderoso. Isaías escuta tudo e exatamente o versículo 20 ao 34 é a resposta para mim e para você nessa noite coloque diante de Deus o texto diz que Isaías filho de Amós, manda a resposta para o rei assim diz o Senhor não foi ninguém irmãos Não foi profeta nenhum. Mas foi o Deus mesmo. Não foi nenhum ah, nenhum sacerdote, nenhum conselheiro de guerra. Não foi ninguém que estava qualificado para fazer a leitura política daquele tempo. Mas foi o próprio Deus. Assim diz o Senhor. O Deus de Israel. Primeiro versículo 20 E a primeira coisa que eu quero dizer a você Anote aí, por favor Guarde esse ponto Eu ouvi A oração que você fez No templo O Senhor Deus Manda dizer ao rei Lhe assegura diz para ele que ouviu a sua oração então a quem você recorre? diante dos sítios diante das investidas diante como a irmã disse um exército atrás de você e você não sabe o que fazer podia estar até na sua frente esse exército e você está apelando para os conselhos Os acordos, as decisões, os braços, os L's que você quer, as curvas, os jeitinhos. E não é isso que Deus quer. Ore, pegue a carta da sua petição e junte com a carta da sua oração e vá na presença de Deus. Então somente entre em oração. Você está nessa noite entendendo que precisa orar a um Deus vivo E toda esta situação que estamos vivendo Ela pode ser e vai ser e será resolvida Porque apesar de estarmos num sítio de um vírus É o Senhor que está à nossa volta Amém? Então ele ó, entra no templo e diz tá Aqui a é minha história agora ele vai receber uma mensagem, um tempo depois, os mensageiros vão voltar e vão dizer que a mensagem foi recebida e a resposta de Deus, o Senhor diz, eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi tudo o que você disse E esta palavra nos garante que Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu pedido, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe da necessidade, Ele sabe de todas as coisas. A sua confiança, a sua convicção, a sua dependência, seu temor e tremor, são elementos para essa mensagem estar na mesa, no escritório dos céus. Aí quando a gente vai para o versículo seguinte, quando ele diz, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, dele querido. Olha o que é que Deus tem, Ezequias, para dizer a você a respeito do que vai acontecer com Senaqueribe. E aí Deus faz umas comparações. Olha o que Deus disse a carta para Senaqueribe. Senaqueribe, a filha, a virgem de Sião, desdenha e zomba de você, ou seja, este povo que é meu, não está nem aí para o seu problema, não está aí para a sua arrogância, não está aí para a sua ameaça, não tem medo da fúria de Toda a corte dos infernos preparada, retezida com todos os arcos e lanças e todos os fuzis do inferno preparado para a nossa vida. Portanto, para você, não há arma forjada, não há arco nem lança, não há arma forjada ao seu encontro que vai ter vitória na sua vida. O Senhor lhe assegurou aos seus olhos que a razão, a consciência de Sennacherib ser o homem mais armado daquele tempo. Embora parecesse terrível, contudo aos olhos da fé, ele pareceria desprezível. Então, diante de uma prova tão iminente, e este é o segundo ponto para você, diante de uma coisa tão difícil, tão impossível de ser combatida aos olhos da fé, numa convicção e confiança de diante de, de, de Deus, se tornará com sentimentos desprezíveis. Você não vai dar importância ao tamanho do Golias. Se a importância do tamanho do Golias tivesse sido maior do que a fé, Davi não teria descido para aquele vale lutar contra aquele gigante. E aí ele diz, A quem você afrontou o Senaqueribe? E de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu seus olhos com arrogância? Eu vou responder, Você levantou a sua voz e ergueu-se em arrogância. Contra mim, contra o Deus de Israel E essa, esse o início da conversa No versículo 23 Ele diz Você fez isso por meio dos seus mensageiros Você afrontou a mim e disse com a multidão dos meus carros de guerra Eu subi altos montes Ele se coloca agora citando coisas que fez e outras que não fez. Então, terceiro ponto. O Senhor Deus fez Ezequiel saber que ele não apenas viu quando a carta foi escrita. Mas ele também sabia de outras coisas que tinham sido ditas em outro lugar. Isaías manda dizer ao rei. Que não somente Deus conhecia a história daquela carta. Que não somente Deus conhece a história daquilo que você está passando. Que Ele não só conhece os desafios do nosso tempo. Ele conhece todas as coisas antes que foram planejadas e as à frente de nós. Não pense que esse homem está agindo. Ele pensa que tem o um conhecimento de causa. Eu é que digo a você, sei de tudo. Tudo de todos os lugares onde seu exército está acampado, de toda a sua estratégia, todas as armas, todas as provisões. Eu conheço todas as maquinações. Quando você está dormindo indefeso e o teu inimigo procura me afrontar, a destruí-lo. Deus é pela sua vida, meu irmão. Então, que poderosa imagem. querida pensa que estava mostrando dirigindo seus carros até os topos dos mais altos montes, forçando a marcha através de florestas e rios, abrindo caminho em meio às dificuldades, fazendo-se Senhor de tudo que Ele estava disposto a ter. Nada poderia ficar diante dele ou impedi-lo. Nenhuma colina, então, era tão alta que ele não pudesse subir. Nenhuma árvore tão forte que ele não pudesse derrubar. Nenhuma água tão profunda que ele não pudesse secar. Como se ele estivesse no poder de um Deus para falar palavras que poderia ele cumprir. E Deus está dizendo, este homem faz barulho como o leão, parecendo um diabo, parecendo e rugindo como o leão. Mas ele não é o leão. O leão que é construído em nossa vida, é construído porque alimentamos o leão errado. O leão da tribo de Judá o nosso verdadeiro, aquele que de fato luta à nossa frente, mas na verdade deixamos ele em segundo ponto para percorrer outros caminhos, falar com outras pessoas, consultar às vezes, adivinhos, é buscar soluções nas coisas que são visíveis, buscar soluções às vezes até nas coisas que são científicas e não as nego a importância, mas precisamos antes ir à sala do trono lá na sala do trono ele vai dizer se a gente vai usar um recurso A, B ou C um recurso técnico, espiritual ou científico ou seja lá qual ele for mas antes a sala do trono então avançando nesse texto entrando nos versículos 27, 28 mas eu sei Onde você está, conheço o seu sair, o seu entrar, o seu furor contra mim. Agora Deus está dizendo qual a solução que Ele vai tomar. Uma oração no templo provocou uma reação sucessiva de mensagens para Deus. De Deus. Então o Senhor fez Ezequiel saber de outra coisa. Que todo esse poderio se quebrará em ondas... Seguidas, toda a violência, toda aniquidade, sua brutalidade e a sua falta de vergonha. Aquele homem, na sua arrogância, ele recebe a primeira ameaça. Ele recebe a ameaça de um reino com um reino que está levantando um exército e indo ao seu encontro. Ele é destruído na volta Eu tomarei conta desta cidade Está dizendo que tomara conta da nossa vida Nenhuma flecha foi lançada Nenhuma catapulta foi preparada para Lançar-se pedras, invadir a cidade Saltear os muros Nenhuma arma foi aprontada totalmente Para que ela pudesse ser usada Essa cidade não pode ser conquistada porque ela é minha Você não pode ser conquistado porque você é propriedade do Senhor Você é casa e morada dele Você não é templo desabrigado Você é templo habitado Uma vez assim não há espaço para outra coisa A não ser a plenitude da moradia de Deus em sua vida Então o Senhor Deus fez outra coisa a ele saber E agora, diante de um país destruído Você imagine, Essa nação estava invadida Por uma outra nação Tudo que eles encontraram no caminho Todos os pastos Todas as as estruturas Celeiros, comida, gado, plantio Durante esse tempo da invasão Eles consumiram tudo O país ficou sem nada e às vezes estamos num nível de luta que ah, falta também a provisão, falta a capacidade de conquista, falta o ânimo, a capacidade de lutar para fazer a, 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 as coisas acontecerem. A comprar as coisas para dentro de casa, ao sustento, a perspectiva de sonhar com o um trabalho e não... E não conseguir alcançá-lo, está desempregado, sendo capacitado, mas ninguém está te vendo, olhando para você. Você está numa situação que o mundo todo está olhando para o outro lado e você aqui, tô aqui, estou pronto. Mas você é como se estivesse num lugar escuro, ninguém te vê, ninguém te alcança. Você está esquecido. Então uma nação onde os recursos tudo estava muito caro. Estava muito caro como as coisas dos dias atuais também estão caras, carne, todas as outras coisas Agora, sucessivos aumentos de combustível Nós estamos numa situação muito semelhante, tudo muito caro Os recursos dominados, os outros demais não existiam, estavam devastados Então quando Deus promete libertar aquela cidade de uma invasão Veio a primeira preocupação Não seremos invadidos Mas pereceremos porque vai faltar comida E provisão Se não morreremos pela espada Morreremos por necessidade Então irmãos A última coisa Quando Deus está dizendo a esse homem Cinco coisas foram ditas aqui Primeiro é que ele ouviu a oração. Ele ouviu a oração. Eu ouvi a tua oração, Ezequias. Segunda coisa, eu estou de olho nas razões desse homem. Sua arrogância se torne para você desprezível. Não tem força sobre sua vida É o mesmo que dizer Nenhuma arma se levantará para você e terá sucesso Terceira coisa Quando você recebeu essa carta Eu já tinha conhecimento dela O que você está sentindo em seu coração O seu temor Já está no meu conhecimento Todos os passos que esse exército tomou Eu tenho conhecimento dele Você Pode não saber, mas eu não fui pego de surpresa A outra coisa que ele diz Eu destruirei Toda essa Arrogância, essa iniquidade, essa brutalidade E por último quando essa cidade for livre, e essa nação for livre, eu quero dizer para você, Ezequias, que você não vai passar fome, não dá mais tempo para plantar e colher, você vai plantar agora, e não vai ter colheita suficiente, mas eu sou Deus, o que estava semelhado, E que foi arrancado. Raízes serão aprofundadas. Frutos serão protados na terra. Vai vir comida. E você tenha isso por suficiente. Não vai faltar. Eu sou Deus. Quando vocês saírem do sítio. A comida vai estar em cima da terra. Esperando. Vai nascer. Você consegue imaginar isso? E eu vou dizer mais, a comida vai nascer neste ano, vai nascer em cima da terra, vocês vão colher alguns remanescentes de gado, vocês vão ver, eles vão crescer, vão prosperar e vocês vão ter carne também, porque eu sou Deus. Essa cidade não só não receberá uma flecha, o muro não será nem sequer riscado, mas eu mandarei comida na mesa, E você está preocupado com o quê? Eu digo mais, no segundo ano, a comida também vai surgir em cima da terra. O alimento vai aparecer e você vai colher o que você não semeou. Eu sou Deus. Somente no terceiro ano, haverá sementes. De tudo que vocês colheram agora, suficiente para no terceiro ano a dignidade voltar, vocês vão sonhar com coisas além dessas coisas que estão agora nesse momento, esse tempo de colheita do que você não semeou, é eu mostrando fidelidade, cuidando diante da falta de provisão. Não perca a sua fé, não perca. Oh Deus, somente no terceiro ano, tudo vai voltar ao normal, você vai ter dignidade de novo, você que está desempregado aí, todo mundo olhando para lá e você do lado de cá, ninguém está te vendo, o olhar vai se virar para você, nós passamos um tempo orando por pessoas neste lugar, Que muitas vezes chegaram aqui nos cultos de oração. Que por sinal, irmãos, venham para o culto de oração clamar a Deus. Aprenda com Ezequias. Ele pegou a carta da ameaça, juntou com a oração e foi para o templo. Ele não foi para os conselhos dos amigos. Ele não foi para as mensagens da internet, ele não foi para nenhum outro lugar, a não ser para a presença de Deus, eu senhor estou aqui, na tua presença eu não fui me reunir com os sacerdotes eu não fui me reunir com os príncipes eu não fui me reunir com os meus generais, eu vim antes de qualquer solução, mesmo que seja na ciência a resposta eu vim primeiro em tua presença então ele disse ouvi o que você disse rapaz Sei que a carta, quando ela estava sendo escrita, sei que você iria mandar mensageiros a mim, sei que o seu conselheiro tentou fazer um acordo em cima do muro, sei que você não escutou ninguém, mas a minha voz, e eu quero te dizer que eu vou livrar. Este homem será destruído com todo o seu exército. E o seu povo será suprido e alimentado Esta é a palavra para mim para você nessa noite E eu tomo posse dela Você quer tomar posse dela? Olha o que, é que John Wesley disse para nós Quando a palavra mexe no coração de um homem Profunda De lá nasce Semeio de Deus Essa semente de hoje à noite está entrando no seu coração ou está caindo pela porta e ficando na na estrada? Está batendo e ficando na estrada ou está entrando no seu coração? Olha o que ele disse aqui, irmãos. O que está acontecendo conosco? Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar. Tocar. Dançar e pregar muito bem. Nós podemos levantar uma geração Que saiba cantar, tocar, dançar E pregar muito bem Porém Se não soubermos levantar uma geração Que saiba orar e adorar Seremos um povo sem a presença de Deus Sem esse elemento Esse homem nos ensinou Enquanto ele estava lá No templo. O mensageiro vai na casa de Isaías. O outro está em cima do muro. E chegando lá. Conta tudo. Isaías ouve. Olha para ele. E diz. Assim diz o Senhor. É na hora. É O mensageiro chegando. Contando a história. Que o rei estava na audiência com o próprio poderoso. A sua fé estava tão abalada. Que ele não... Conseguia ouvir diretamente, então ele precisava de uma porta externo, Deus falando com ele naquele momento. Então o mensageiro volta a ele e responde: Deus falando em seu coração. Tremendo. Diga Amém. Assim diz o Senhor o teu Deus: Eu ouvi a tua oração. Amém. Vamos concluir, amém irmãos? Obrigado por esse tempo, por você ficar comigo aqui até esse momento Ninguém arredou o pé Aqui um irmão está dizendo até meia noite, mas eu sei que a gente já está cansado Eu só tenho que agradecer, meu irmão Porque essa tribuna aqui, ela tem compromisso com o alto E ela não pode pregar uma mensagem diferente Anote todos esses pontos Vá orar na semana por esses pontos Por essas mensagens extraídas Aplicadas para o nosso coração E você que está conosco aqui Podemos levantar uma geração Que saiba cantar, tocar Dançar e pregar muito bem Mas se essa geração Não souber orar e adorar Essa é uma geração sem Deus Amém? Glória a Deus Mensagem Missão cumprida Eu quero que você tenha, no meu coração, eu quero que você tenha uma semana de muitas vitórias. A oração, neste momento, é para que a gente tenha a confiança de que Deus continuará aperfeiçoando sua obra em nós. Diga amém.